0: Gesundheit. 18.03 Uhr bei OS-Radio 104,8 und Zeit für die neueste Ausgabe der Gesunden Stunde, zu der wir alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Siggi Obergräfenkämper und zusammen mit meinem Kollegen Uwe Altschner sende verantwortlich für die nächsten 57 Minuten. Sendeverantwortlich heißt, dass unser Team die Verantwortung für alle Inhalte unseres Radiomagazins trägt und nicht OS-Radio 104,8. Seit über zweieinhalb Jahren sprechen wir über Dinge, die im engen und weiten Sinne mit Prävention und Gesundheit zu tun haben und das bislang mit großem Zuspruch. In freier Meinungsbildung trete ich als Moderator der Sendung in den Dialog mit meinem Kollegen Uwe Altschner der sich seit einem Jahrzehnt mit Fragen in Sachen Gesundheit beschäftigt, Fachleute aus Medizin und Wissenschaft kontaktiert, Quellen intensiv recherchiert und seine Erfahrungen und Erkenntnisse daraus mit Interessierten in seinem Blog teilt. In den letzten zwölf Monaten hatte die Pandemie-Thematik inhaltlichen Vorrang, weil die Meinung über Zahlen, Tests, Maßnahmen und Impfen zu einer Spaltung der Gesellschaft führten und bis heute das Gesundheitsthema Nummer 1 ist. Ich betone noch einmal, bei jeder Sendung sind freie Meinungsbildung und sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchierte Inhalte und Quellen wichtig. Die Gesundheit der Menschen steht dabei für uns immer im Vordergrund, aber auch das Bedürfnis, einen kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin zu werfen und verschiedene Meinungen bei all der medialen Reizüberflutung zu betrachten. Die Gesunde Stunde dient der Bereitstellung von Informationen zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen und kann keinen Arztbesuch ersetzen. Wir sind gesundheitsinteressierte Laien und keine Fachleute. Aufgrund der Corona-bedingten Studioeinschränkungen wurde diese Sendung vorgestern unter freiem Himmel vorproduziert, umgeben von einem wunderbaren Gefühl der Ruhe, des Friedens und der Freiheit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, glaube ich, gehören diese Gefühle wieder zu unserem Alltag. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, heißt auch unser erster Musiktitel von Nena. Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi im Gespräch mit Uwe Alschnor, der sich für alle Inhalte intensiv recherchiert und damit auseinandergesetzt hat. Heute ist Karfreitag und bis vor zwei Tagen war es noch ungewiss, ob wir diese Sendung überhaupt vorproduzieren können. Und zwar gab es da, ja, ich weiß nicht, ob das Missverständnisse waren oder irgendwelche Unklarheiten, Vorbehalte zu unserer letzten Sendung am 5.3. Ich habe gerüchteweise gehört, dass es da insbesondere um eine Aussage, die im Zusammenhang mit genmanipulierten Impfstoffen gestanden hat, Ja, dass, dass es darum ging und dass man da Anstoß genommen hat. Uwe, kannst du dich da noch dran erinnern? Tja,
1: also hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei OS-Radio 104,8. Uwe Altschner und Sigi über sind verantwortlich für diese Sendung und ich kann mich an die Sendung vom 5. März noch gut erinnern. Es war eine Sendung, Sigi, da haben wir uns über die Fragen der Inzidenzen unterhalten und auch über die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach den Risiken sowohl des Coronavirus, aber eben auch möglichen Risiken von Impfstoffen. Und wir erleben ja jetzt gerade, dass zum wiederholten Mal der Impfstoff von AstraZeneca einfach vom Markt genommen worden ist, zumindest für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Wir haben heute gehört, also heute ist ja eigentlich Gründonnerstag, wir machen ja die Sendung für Karfreitag, aber heute am Grünen Donnerstag haben wir erlebt, dass in der Bildzeitung Horst Seehofer sich gegen die Aufforderung von Bundesminister Jens Spahn verwahrt hat, als gutes Beispiel voranzugehen und als über 60-Jähriger doch den AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen.
0: Und das Stand heute, also ich habe überhaupt noch keine Zeitung gelesen. Also Donnerstag heute, der 1. April.
1: Genau, und ich gehe nicht davon aus, dass es ein 1. April-Scherz war, weil mit so etwas, glaube ich, würde selbst die bild zettung nicht scherzen, kann man nicht ausschließen. Aber trotzdem können wir uns da nach bestem Wissen und Gewissen drauf berufen, denn so steht es auf der Homepage von bild.de. Und darunter steht, ich lasse mich nicht bevormunden, als Aussage von Horst Seehofer. So, noch einmal, es war der 1. April. Heute ist es am Karfreitag, wenn die Hörerinnen und Hörer das hören, ist es der 2. April. Aber der Punkt ist einfach nur, daran sieht man schon, dass es tatsächlich große Unsicherheiten im Zusammenhang auch mit den Impfstoffen gibt. Und darüber hatten wir uns am 5. März unterhalten. Und wenn ich das richtig sehe, also wir haben am 19. März eine E-Mail bekommen von der Sendeleitung von OS-Radio, dass die Sendung am 2. April nicht stattfinden könne, muss man jetzt sagen. es war, da stand am 19., weil der Vorstand der Meinung war, dass in der Sendung, über die sich offensichtlich Hörerinnen und Hörer gemeldet hatten und vielleicht sogar auch Beschwerde erhoben haben, dass da etwas Unwahres behauptet worden sei. So und nun, wir senden heute, das heißt, daran können auch die Hörerinnen und Hörer sehen, das hat sich alles aufgelöst. Wir haben jedenfalls nichts gemacht, was irgendwie rechtlich problematisch gewesen wäre, was wir in der Tat in Bezug auch auf das, was du gesagt hast, mit dem Impfstoff und mit mit Gentechnik gemacht haben, ist, wir haben uns ja damals intensiv auch über die Aussage von Frau Dr. Silvia Behrendt unterhalten.
0: Wer, wer war das nochmal? Ich habe das jetzt nicht genau mehr im Sinn.
1: Genau, Dr. Silvia Behrendt ist eine junge österreichische Juristin, die in Washington an der Georgetown University promoviert hat, in internationalem Recht. Die für die WHO gearbeitet hat, die Expertin ist für das Recht internationaler Pandemien, aber eben auch grundsätzlich eine promovierte internationale Juristin ist. Und Frau Dr. Behrendt hatte in verschiedenen Stellungnahmen, unter anderem im Corona-Ausschuss, aber auch in anderen Formaten.
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, was ist der
1: Corona-Ausschuss? Der Corona-Ausschuss, Sigi, gut, dass du nachfragst, ist also corona-ausschuss.de ist die Domain dafür, wo man sich informieren kann. Das ist eine, eine, ja, eine private Veranstaltung von vier Anwälten, die sich im Juli letzten Jahres zusammengetan haben, um einfach Licht in das Dunkel dieser Pandemie zu bringen. Die haben seither in über 45 Sitzungen Sachverständige aus den unterschiedlichsten Bereichen gehört eben das ganze Jahr hindurch schon sehr, sehr hochqualitativ wertvolle Beiträge teilweise oder fast ausschließlich, will ich mal sagen. Ich habe es nicht alles gehört, insofern kann ich nicht für alles die Hand in, ins Feuer legen, aber da war eben in der Sitzung, glaube 43 war es auch Frau Dr. Silvia Behrendt und sie hat über das Thema Pandemie-Recht gesprochen. Also sie hat auch darauf hingewiesen, dass es, was diese Pandemie angeht, eigentlich...
0: Kann man sie als pandemie dann bezeichnen oder bezeichnet sie sich selber als pandemie -Juristin?
1: Nee, sie bezeichnet sich so nicht. Ich habe sie so bezeichnet auf meinem Blog. Das habe ich äh, einfach mal so kurz ähm, zusammengefügt. Sie ist eine Juristin, sie ist Pandemierechtlerin, Deswegen, ja, gut, ist sie auch pandemie -Juristin. Aber der Punkt war, sie hat darauf hingewiesen, dass es, was diese Pandemie angeht, eigentlich ein stehendes völkerrechtlich verbindliches Reglementarium gibt, nach denen diese ganze Pandemie gehandhabt werden hätte müssen. Und das beinhaltet auch die regelmäßige Rechenschaftspflicht über die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Das heißt immer wieder überprüfen qualitativ und quantitativ überprüfen, was denn gemacht wird und werden muss und gemacht worden ist und welche Wirkung das gehabt hat. Und genau das findet ja jetzt nicht statt, weil da äh, unter anderem jetzt dieses diese Global Health Security Agenda, also eine wohlklingende neue Geschichte, die aber im Kern nichts anderes ist als eine private Initiative, also eine unverbindlich rechtlich nicht verankerte ja, Zusammenstellung von möglichen Maßnahmen, die man gehen sollte, die Denen folgt jetzt die WHO und denen folgt die ganze Welt und die haben eben nicht zum Inhalt, dass sich die jeweiligen maßnahmenträger also die Regierungen zum Beispiel, dafür immer wieder rechtfertigen müssen über die Verhältnismäßigkeit der von ihnen getroffenen Maßnahmen. Also das war einer der Punkte, die Frau Dr. Behren dahin angesprochen hatte. Ich weiß, die Zeit läuft weg, aber die Frage, um die es jetzt eigentlich ging, für unsere letzte Sendung war das Thema Impfung und Gentechnik. Und da hat Frau Dr. Behrendt ebenfalls darauf hingewiesen, das habe ich zitiert, da hat sie darauf hingewiesen, dass die Impfung, wie wir sie jetzt haben, auch die unterschiedlichen Impfungen, unterschiedliche Hersteller, das, was wir gängigerweise kennen, Pfizer, Moderna und AstraZeneca vor allem mal, dass das eigentlich Anwendungen sind, die nach der Richtlinie über gentechnische Arzneimittel zu handhaben wären, weil alles was diese Anführungszeichen Impfungen enthalten, streng genommen das ist, was in der Richtlinie über gentechnische Arzneimittel bzw. gentechnische Pharmazeutika geregelt ist, nur dass in dem in der Richtlinie der Europäischen Union im letzten Satz drin steht, diese Richtlinie gilt nicht für Impfstoffe bei Infektionskrankheiten. So Und darum das, darum handelt es sich ja. Es ist eine Infektionskrankheit und hier werden jetzt Impfstoffe so genannt. Und weil das eine Infektionskrankheit ist, braucht das, was in der Richtlinie über gentechnische Pharmazeutika geregelt ist, nämlich eine, unter anderem eine umfassende individuelle Aufklärungspflicht des Patienten bzw. des Empfängers, braucht dafür nicht berücksichtigt zu werden. Also die Aufklärungspflicht ist hier eher so wie üblicherweise bei anderen Impfungen auch, aber es ist eben keine Impfung wie die vorherigen Impfungen, sondern es ist eine tatsächlich nach ihrer Beschaffenheit gentechnisch strukturierte, gentechnisch veränderte medizinische Anwendung, die ja ursprünglich sogar außer Krebstherapie kommt.
0: Das ist aber sehr kompliziert, was du mir da gerade erzählt hast und ich würde sagen, wir machen erstmal eine ganz kleine Pause und zwar mit Vincent Weiß, wie es einmal war. Bis gleich. Ist irgendwas in mir, ich weiß nicht, was es ist. Mal war. Ich würde alles geben. Zurück in der Gesunden Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer von US radio 104,8. Begrüßt Sie Siguba im Gespräch mit Uwe Altschner. Wir hatten im letzten Blog über Dr. Silvia Behrendt gesprochen im Zusammenhang mit juristischen Dingen und Impfstoffen. Und wir spielen jetzt mal einen Ausschnitt mit Dr. Silvia Behrendt ein. Dass das eigentlich äh, schon die Voraussetzung für eine Notfallzulassung oder eben vorläufige Zulassung äh, gar nicht bestanden hat.
2: Ja, es hat schon bestanden, nur die Frage ist: es ist eben ein Abwägungsprozess. Und wenn diese vier Voraussetzungen, also diese fehlenden Studienlagen und das ist eben das, das wirklich Besondere an dieser Pandemiezulassung, was er unterscheidet zu zum Beispiel lebensbedrohlichen Krankheiten, da gibt es auch so eine Art bedingte Zulassung in der gleichen Rechtsgrundlage, nur im Fall einer Pandemie, ist es so, dass mit unzureichenden präklinischen und pharmazeutischen Daten gearbeitet werden kann? Und die Präklinik sind die Tierversuche, da weiß der Herr Wehmeier. Und das ist ein derartiges Sicherheitsrisiko dahinter steht, dass man dann im Endeffekt diese Aussage dieser Wirk also diese äh, Impfstoffe sind sicher und geprüft suggerieren, es handelt sich um altbewährte Impfstoffe. Das ist der eine Aspekt. Und der nächste Aspekt, der hinzukommt, der auch immer sehr, sehr schlecht öffentlich äh, besprochen wird und diskutiert wird, ist, dass es sich um ein Gentherapeutikum handelt, um zwar ein ganz klassisches Gentherapeutikum, so wie es definiert ist, in der großen Humanarzneimittelrichtlinie. Und die hat einen neuen Anhang bekommen, 2009, über neuartige Therapieverfahren, und da ist eben die Definition drinnen, was ein Gentherapeutikum ist. Da fällt es rein. Und dann gibt es in diesem Anhang, in dieser Revidierung, in diesem Anhang gibt es einen Satz am Ende der Definition, und da steht, Infektionskrank, also Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten fallen aus dieser Ausnahme, hinaus, also gelten Diese ähm, Definition des Gentherapeutikums gilt nicht für Infektionsschutzkrankheiten, wenn das äh, auf Genbasis passiert. Und das ist ein logistisches Problem, weil damit wird gerade bei Infektionskrankheiten, das ist ja meistens eine Massenanwendung, weil sonst ist es ja im onkologischen Bereich, also wenn wirklich jemand lebensbedrohliche Krankheiten hat, äh, werden diese Genverfahren eingesetzt. Äh, die sind ja gesichert mit einem guten Mechanismus, äh, mit einem viel höheren Mechanismus. Und das fällt jetzt alles raus. Und das ist der Grund, warum das nicht als Genderopeutikum definiert worden ist und nicht deklariert werden muss. Und das ist ein großes äh, ein Sicherheitsaspekt, der dahinter steht, der eben mit einer vollkommen falschen Parameter gemessen wird. Und sie machen es auch bewusst, sie wird bewusst mit Masern verglichen, es wird mit dem Kinderschutzprogrammen verglichen, das hat nichts mit dieser Impfung zu tun. Das Einzige, was gleich ist, ist die subkontane Injektion. Alles andere ist neuartig, Genau, das weil okay. es steht in dieser Richtlinie drinnen, es muss, das ist Artikel 8, es muss deklariert werden. Es muss gegenüber den Patienten, gegenüber dem Sicherheitspersonal und gegenüber der Öffentlichkeit, und um zwar nicht nur... Ein Hinweis reicht, sondern es steht in der Verordnungsgrundlage deutlich deklariert werden. Man muss diese Bedingung den Menschen erklären. Da reicht sicher nicht. Das heißt bedingt, sondern das sind zu erläutern unter welchen Voraussetzungen sowas genehmigt werden kann. Und und das fehlt. Es fehlt.
0: Aber das ist grundsätzlich ist eine ähm, eine vorläufige Zulassung, eine bedingte Zulassung gar nichts Böses. Es ist ganz einfach Nein. verbunden mit einer. Mit einer ja, Uwe, wenn ich das jetzt so höre von der Frau Dr. Silvia Behrendt, dann stellt sich ja für mich eine Frage, was kann ich denn überhaupt noch glauben bei all den Informationen über Impfstoffen? Zum Beispiel AstraZeneca wird erst freigegeben, dann wird es wieder vom Markt genommen. Dann heißt es also, ja, vom Markt genommen, weil da Todesfälle aufgetaucht sind bezüglich der Nebenwirkungen. Jetzt wird es freigegeben über, äh, für, für Personen über 60. Also ich persönlich, ich kann das nicht verstehen. Für mich ist das paradox.
1: Naja, also genau, das ist, es ist ja auch ein gewisser Widerspruch da und der erklärt ja dann auch, weshalb sich im Zweifelsfall dann auch Hörer gemeldet haben beim Sender und gesagt haben, kann das denn sein? Und so ist es ja dann auch zustande gekommen, dass darüber dann zunächst mal befunden wurde, dass, dass wir, weil wir so etwas Anführungszeichen Falsches in unserer Sendung gehabt haben sollen, diese Sendung jetzt erstmal nicht weitermachen dürfen. So, das hat sich jetzt alles aufgeklärt. Es war nicht falsch. Wir haben es jetzt auch noch mal belegt. Und das ist eben etwas, was man insofern dann ernst nehmen muss, dass hier jemand mit einer doch erheblichen Erfahrung in einem ganz speziellen Rechtsgebiet, nämlich internationales Recht und medizinisches Recht, Seuchenbekämpfung, wo sie sich wirklich auskennt, die Frau Dr. Behrendt, die Finger in eine Wunde legt, dass sie sagt, es wird hier nicht genügend aufgeklärt.
0: Für so, In wessen Wunde?
1: Ja, in eine in eine schwerende Wunde. Ich, ich will das jetzt auch gar nicht so zuspitzen. Wir haben ja schon genügend und auch deutlich genug gesagt, dass es äh, wirklich sehr zu wünschen übrig lässt, wie diese Krise von, der, von Regierungsseite gehandelt wird. Ich glaube schon, dass da jeder Verantwortliche sein Bestes gibt, dass also kein böser Wille dahinter steht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Auf der anderen Seite ist es so, dass es eben eine ganz weite Tragweite hat. Also das eine sind die Maßnahmen, Jetzt mal von ihrer wirtschaftlichen Seite hat eine große Tragweite, aber hier geht es ja dann auch darum, dass es möglicherweise auch gesundheitlich eine, eine erhebliche Maßnahme hat. Ich habe auf meinem Blog, was man jetzt übrigens unter einem neuen URL, unter einer neuen Internetadresse findet, nämlich Klartext, weil es einfach etwas ist, wo, wo Klartext, glaube ich, jetzt notwendig ist. Wir müssen, wir müssen deutlich sprechen. Ich habe da mit kenianischen Ärzten gesprochen. Warum kenianische Ärzte? Ja, die hatten zum einen auch eine Stellungnahme, eine sehr ausführliche Stellungnahme zum Thema Corona, Virus und existierende Behandlungsmöglichkeiten
0: herausgegeben. Exist Was sind das für Ärzte aus Kenia, die du da interviewt hast?
1: Genau, das sind, das sind, ist ein Verband katholischer Ärzte aus Kenia. Etwa 1.000 Ärzte gibt es da, die sich da zusammengeschlossen haben, die auch eine gewisse Selbstverpflichtung haben, nämlich auch der Wahrhaftigkeit und vor allen Dingen auch diesem ärztlichen Grundsatz, keinen Schaden anzurichten. Und die habe ich dann kontaktiert und habe gesagt, ich habe ihre Stellungnahme gelesen, wo sie eben sagen, der Impfstoff, egal welcher Impfstoff, ist nicht notwendig, weil es gibt Behandlungsmöglichkeiten gegen Covid, haben diese Ärzte gesagt, ja, die kenianischen Ärzte. Und sie sind damit nicht alleine, das sagen ja auch andere Ärzte. Unter anderem gibt es in Amerika die frontline Doctors, äh frontline Doctors, flccc.net im Internet, auch mit deutschsprachigem Material, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist hochrelevant. Und auch diese Ärzte sagen seit vielen, vielen Monaten, es gibt konventionelle Behandlungsmöglichkeiten gegen dieses Virus. Inzwischen gibt es sogar auch deutsche Kliniken, die Klinik der Barmherzigen Brüder in München, die diesen Ansatz übernommen haben. Das heißt, die also tatsächlich sagen, Coronavirus kann man sowohl präventiv als auch therapeutisch konventionell behandeln, sodass man auch die Frage nach einer Notfallzulassung für einen Impfstoff unter ganz anderen Prämissen diskutieren sollte, nämlich unter anderem nach, der, nach dem Risiko-Nutzen-Verhältnis. Und das ist genau das, wo wir auch schon seit Monaten darüber sprechen, dass es etwas ist, wo wir ein Defizit haben. Das behaupte ich auch immer und dafür werde ich mich auch nicht zum Schweigen bringen lassen. Wir haben ein Defizit in der Diskussion solcher präsenter Themen. Es wird viel zu schnell und es wurde von Anfang an gesagt, nur eine Impfung könne uns da hinaus retten. Und das ist tatsächlich etwas, was sich immer stärker als fragwürdig herausstellt. Und wir haben auch, glaube ich, diejenigen, die Amt, äh, Amtsträger sind, haben Eide geschworen. Wir haben die Pflicht dort nach, nach, nach Pflicht ermessen, so etwas dann äh, immer wieder neu zu bewerten. Und genau das fordere ich auch persönlich ein.
0: Warum kommen denn diese Stimmen, die also andere Möglichkeiten als Impfstoffe offerieren, äh, nicht zu Gehör? Auch das ist paradox.
1: Ja, also natürlich, das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr traurig. Paradox ist es insofern, ja, dann vielleicht doch nicht ganz so sehr, wie, wie man das im ersten Moment dann betrachten würde, weil wir wissen, dass es leider aus ökonomischen Gründen immer wieder kurz, also wie sagt man, Abkürzungen gibt, die Menschen mit einem ökonomischen Interesse oder Unternehmen mit einem ökonomischen Interesse bereit sind zu gehen. Das heißt, dass sie einfach sagen, das muss so gemacht werden oder das ist so gut und hinterher stellt sich raus, das ist es nicht. Und der Grund, weshalb sie das machen, liegt in einem Eigeninteresse. Ja? Business, Geschäft. Vielleicht sogar noch ein paar andere Sachen. Das ist dann jetzt wiederum Spekulationen, dort das will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Auch darüber müsste man sprechen. Die kenianischen Doktoren haben darüber tatsächlich sehr deutlich gesprochen, weil sie aus der Vergangenheit in der Tat auch sehr zwiespältige Erfahrungen gemacht haben. Mit mit Ja, mit Playern, mit Institutionen, die hier wieder beteiligt sind, unter anderem die Weltgesundheitsorganisation. Und das kann ich auch nur empfehlen, nachzurecherchieren. Jeder Hörer solle sich das selbst nachrecherchieren.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also diese Dinge, über die du sprichst, die sind nachweisbar und nachrecherchierbar. Das ist jetzt nicht irgendwo eine Verschwörung, die da auftaucht oder irgendwelche Ärzte, die auf gut dünken, ins Mikrofon reden. Es ist schon Tatsache.
1: Nun gut, also Tatsache, es ist jedenfalls mit Quellen zu belegen. Es ist nachrecherchierbar und ich habe das nachrecherchiert. Es gibt natürlich dazu auch immer wieder dann, äh, Anführungszeichen, sogenannte Faktenchecker, die dann beschreiben, dass das äh, eine Behauptung ist, die nicht stimme. Diese Faktenchecker habe ich mir auch angeschaut und habe dazu festgestellt, deren Argumentation ist nicht besonders tiefgehend. Also da wird dann auch sehr schnell mit, Formulierungen gearbeitet, die scheinbar eindeutig sind, aber so eindeutig gar nicht sind. Es wird dann immer abgestritten, dass beispielsweise die kenianische Regierung dazu ja auch was gesagt habe. Jedenfalls ist in dem Interview, was ich mit den Ärzten geführt habe, haben sie dazu ausführlich Stellung genommen. Also die stehen da. Sie tragen im Übrigen ein hohes persönliches Risiko, weil sie sind persönlich exponiert und allein das ist ein Punkt, wo ich sage, hm, also na, das müssen die eigentlich gar was nicht...
0: Was verstehst du unter persönlichem
1: Risiko? Naja, in jedem Fall. ja Fall. Also in, in so einem Fall, sich mit so, so so großen Institutionen anzulegen und trotzdem äh, mutig auszusprechen. Das ist was, was mich, was mir schon Respekt abnötigt. Und äh, die, die leben eben in einer Gesellschaft, die, äh, wir haben es jetzt erlebt, der tansanische Präsident stirbt. Gut, das kann passieren, aber er ist auch einer der deutlichsten Kritiker der Maßnahmen gewesen. Das heißt, das sind dann alles Aspekte, wo man tatsächlich in dem Moment dann schon ins Fragen kommt. Es sind sehr viele Personen, die sich kritisch geäußert haben, persönlich zu Schaden gekommen. Und in diesem in dieser Hinsicht haben diese Ärzte einfach Mut, sprechen weiterhin aus und sie weisen auf Aspekte hin, die jeder nachprüfen kann. Also es gibt beispielsweise, gibt es seit 1972 einen Ausschuss in der Weltgesundheitsorganisation, der sich mit Fruchtbarkeit und Impfungen beschäftigt. Also ne? Geburtenkontrolle über
0: Impfungen. Darüber hatten wir ja in den vorangegangenen Sendungen auch schon einmal gesprochen, wenn ich mich erinnere. Also nicht über die kenanischen Ärzte, aber dass es da schon mal etwas gegeben hat oder laut gemacht wurde.
1: Genau, es sind tatsächlich also Impfstoffe verwendet worden, Tetanus-Impfung war das da 2013, 2014 in Mexiko, Paraguay und Nicaragua, pardon, Mexiko, Philippinen und Nicaragua ist es Anfang der 90er Jahre so dazu gekommen, dass dort Impfstoffe mit Tetanus verwendet worden sind, die auch ein anti enthalten haben und das gehört da einfach gar nicht hinein. Und darüber ist, wie gesagt, wenn man das, wenn man das recherchiert im Internet, dann findet man doch erschreckend viel Material. Selbst auf den offiziellen Servern der Weltgesundheitsorganisation werden dazu haufenweise Studien zitiert, die es gibt und da fragt man sich dann, warum gibt es diese Studien und kann es dann eventuell nicht doch sein, dass das, was die Ärzte da berichten, etwas ist, worüber man sich Gedanken machen muss. Nochmal, ich will es einfach nur sagen, hier gibt es einfach den Ge äh, Gesprächsbedarf und diesen Gesprächsbedarf, den haben wir jetzt nicht in diesem Zusammenhang, äh, sondern nur was Corona angeht und die Maßnahmen angeht, haben wir trotzdem in unserem Land auch und den sollten wir einfach wirklich respektieren und dazu einfach miteinander sprechen.
0: Uwe, wir stehen hier unter freiem Himmel. Das ist sind, glaube ich, 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Und wir haben uns jetzt erstmal einen Schluck Wasser verdient. Derweil spielen wir jetzt leise. Worte werden laut von Sarah und Johannes Strate. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von os Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßen Sie Sieggeborg Revenkemper und Uwe Altschneu im Gespräch zu sicherlich kritischen Themen. Uwe, kritische Themen, ich sag mal, haben wir reichlich besprochen. Sicherlich in den letzten zwölf Monaten in der Pandemiezeit, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Wie siehst du denn überhaupt die ganze Situation mit freier Meinungsäußerung, unterschiedlichen Meinungen? Warum kommt es zu Streit oder darf es überhaupt zu Streit kommen, über bestimmte Themen zu sprechen? Ich finde das ganz, ganz ja, bedenklich. Manchmal muss ich mir fünfmal überlegen, darf ich dies oder das überhaupt noch sagen?
1: Ja, also Sigi, ich kann das nur für mich persönlich beurteilen, warum, warum mute ich mir das zu, warum lasse ich mich auf der Homepage des Senders, den ich sehr, sehr schätze, warum lasse ich mir da falsche oder tendenziöse Berichterstattung unterstellen, das, das ist nicht schön, das mache ich nicht gerne und es trifft ja auch nicht zu, also das haben wir nicht gemacht, wir haben Themen angesprochen, die man im ersten Moment vielleicht für unglaublich sprichwörtlich halten mag, und insofern auch da Anstoß nehmen mag. Und die Frage ist Streit. Streit ist ja nichts... Überhaupt nichts nicht Schlechtes, im Gegenteil. Also ein, ein Wettstreit, eine, eine Disputation ist genau das, was wir brauchen. Das muss zivilisiert erfolgen, das muss argumentativ und sachlich erfolgen und dann ist das alles gut. Im Gegenteil, es ist das, das Salz in der Suppe der Demokratie. Wenn Denkverbote, wenn Sprechverbote verhängt werden, dann gehen bei mir persönlich, auch als Historiker, gehen da alle Alarmglocken an. Und das Recht, wenn die beharrlich hochgehalten werden, wenn beispielsweise YouTube und Facebook löschen, was das Zeug hält, nur weil Anführungszeichen die WHO etwas anderes sagt. Und wenn ich dann aber lese, dass die WHO sich in vielen Bereichen sehr, sehr fragwürdig auch verhält, noch einmal, warum muss es Arbeitskreise geben seit den 70er Jahren, die sich über Geburtenkontrolle über Impfung unterhält. Also ne, das, das ja, mag ja alles wissenschaftlich interessant sein, aber das ist trotzdem etwas, wo klar ist, das hat ein enormes Missbrauchspotenzial, nämlich dann, wenn man solche Mittel, die dann da äh, entwickelt worden sind, im Zweifelsfall so ansetzt, dass sie nicht revidierbare Folgen haben. Und genau darum geht es ja jetzt auch. Das sind Sorgen von Medizinern dahingehend, dass die Folgen der Maßnahmen, die wir vielleicht im besten Wiss, oder im besten Wissen treffen, dass wir diese Folgen gar nicht absehen können.
0: sie nur, die gehört werden?
1: Na, also Wir wissen, dass sie teilweise eben nicht gehört werden. Sigi, das sind ja rhetorische Fragen, die du hier jetzt reinstellst, aber das sind jedenfalls Sorgen, die ich glaube, die man ernst nehmen muss, weil es etwas ist, wo wir zwar den Begriff, das hat Dr. Behrendt ja auch gesagt, den Begriff Impfung verwenden und damit glauben wir, ja, wir hatten es mit klassischer Impfung zu tun. Nein, wir haben es hier mit ganz anderen Technologien zu tun, die auf einer ganz anderen Ebene des Körpers wirken, die viele, 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 Anführungszeichen, kritische Aspekte beinhalten. Da muss alles klappen, damit es auch so wie gewünscht läuft. Und wenn da etwas auf diesem doch komplexen Weg im Stoffwechsel dann nicht so klappt, dann kann etwas gehörig schief gehen. Und wenn dann das viele Menschen betrifft, dann kann etwas Gehörig schief gehen bei vielen Menschen. Und das sind eben die Aspekte, die man hier wirklich, äh, glaube ich, als gesellschaftlich definieren muss. Noch einmal, ich verstehe, wenn Leute sagen, Mensch, ich habe Angst vor dem Coronavirus. Das verstehe ich. Und äh, das ist auch ein Virus, was Anführungszeichen fies ist, was ganz äh, besondere Bedingungen hat. Eine dieser Bedingungen ist tatsächlich, dass sich die Beschwerden erst relativ spät so äußern, dass man sagt, jetzt muss ich aber zum Arzt gehen. Dann ist es oftmals tatsächlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Und so sagen eben auch beispielsweise die kenianischen Ärzte und auch die anderen Ärzte, die dieses therapeutische Konzept anwenden, wichtig ist es, auf die Symptome zu achten. Und wenn man Symptome bekommt, sofort zu checken, kann es sich hier um Coronavirus handeln. Aber erst, wenn es Symptome gibt. ja, Das ist die andere Seite. Asymptomatische Geschichten sind faktisch auch quantitativ in der Welt. Chinesische Studien, amerikanische Studien gibt es sind faktisch nicht belegt. Ausnahmsweise ja, aber regelmäßig nein. Und das heißt also, man muss auf, aufpassen, dass man hier frühzeitig guckt, ist es dann das Coronavirus ja oder nein? Und das kann man dann beispielsweise durch, ja, auch durch Tests machen. Es ist alles okay. Nur auf der anderen Seite, wenn wir Massentests veranlassen, die eine relativ hohe Fehlerquote haben, also 99% Genauigkeit ist trotzdem 1% Fehlerquote. Und wenn ich Millionen von Menschen testen lasse mit 1% Fehlerquote, dann habe ich dabei eben auch schon Zehntausende von Menschen, die im Zweifelsfall falsch positiv herauskommen. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. Und diese Gedanken sind dann eben zum Beispiel, macht es Sinn, Menschen zu testen, die asymptomatisch sind, weil selbst wenn sie infiziert sind, sind sie eben nicht infektiös so die Studienlage unter anderem durch diese bekannte Studie auch aus, gerade auch aus Wuhan, wo die ganze Stadt im Prinzip nochmal untersucht worden ist und keinerlei nennenswerte Übertragung von asymptomatisch Infizierten nachgewiesen werden konnte. Das sind Aspekte, über die wir sprechen müssen. Da müssen wir uns auseinandersetzen, weil es auf der anderen Seite eben um ganz viel geht. Es geht um wirtschaftlich sehr viel, es geht aber eben auch um medizinisch sehr große Risiken. Und Die kann man nicht einfach wegwischen, da kann man nicht einfach sagen, die WHO sagt das, sondern die WHO ist auch nur ein Player, ist keine keine Universität mit freier Forschung und Lehre, sondern ist ein letztendlich ein politisches Konstrukt. Und das wird eben auch letztendlich hierarchisch geführt. Da gibt es einen Generalsekretär und es gibt eine, eine Vollversammlung. Aber im Kern ist es dann das, was der Generalsekretär anordnet wird, gemacht. Und auch da sind natürlich immer menschliche Fehler möglich. Und diese Aspekte müssen wir eigentlich einfach betrachten. Da sehe ich unsere Aufgabe und auch noch persönlich meine Aufgabe, diese Aspekte anzusprechen. Ich maße mir kein endgültiges Urteil an. Ich will ja auch niemanden persönlich anklagen. Und ich will auch nicht sagen, dass das, was ich hier momentan nach bestem Gewissen recherchiert habe, richtig ist. Aber ich glaube, es ist etwas, was man ernst nehmen darf, weil da eine gewisse Sorgfalt in der Recherche drinsteckt und im Zweifelsfall auch dann bei den Quellen auch eine gewisse Berechtigung, äh, diese Fragen aufzuwerfen.
0: Uwe, danke für deine klaren, aber auch kritischen Worte. Wir müssen den Schnitt unserer Sendung, bzw. die Vorproduktion äh, noch an unseren lieben Frank Paul schicken, der uns ja technisch unterstützt und auch in der Zusammenstellung der Playlist. Darum möchte ich mich jetzt von, oder wir uns von allen Hörerinnen und Hörern US Radio 104,8 verabschieden. Wir hören uns wieder am 30.04.2021. Vielen Dank auch an die Sendeleitung von US Radio 104,8 für die Bereitstellung unseres Sendeplatzes heute am 2.04.2021. Wir verabschieden uns gleich noch mit einem Musiktitel und zwar Lila Wolken. Ich sag schon mal Tschüss und bis bald.
1: Ich sage auch Tschüss und genau, wir haben hier nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und Aspekte angesprochen, die relevant sind, unserer Meinung nach, die dann auch im Rahmen des Sendeauftrages nach dem niedersächsischen Mediengesetz sind, die nämlich die Meinungen im Sendegebiet abbilden sollen und es gibt tatsächlich auch in dieser Frage große Sorgen bei Menschen, die ja nicht überzeugt sind, dass das, wie es momentan äh, läuft, äh, unbedingt so laufen muss und dem Zweck dient diese Sendung. Machen Sie es gut, frohe Russland für Sie und auf bald. Auf bald. Ciao, ciao.
0: Gesundheit Gesundheit God bless you.